0: 第八集，张老汉被说服了。陆文婷把他送到走廊外，转身回来时，被一个十一二岁的漂亮小女孩拦住了。这孩子长得可真俊呢，圆鼓鼓、红扑扑的脸儿，黑眉毛、高鼻梁，配上一个红嘴唇一只双眼皮大眼睛，滴溜溜、水汪汪的。可惜。另一只眼却向外斜着，他穿着医院的白裤褂，躲躲闪闪地叫：“陆大夫，王小曼，你怎么跑出来啦？陆文婷向他走去，这是他昨天收进来的小病人。我害怕，我要回家。说着，王小曼抹起眼泪来了。我不做手术了。陆文婷搂住这女孩子的肩膀，问：“来，告诉阿姨，怎么又不想做手术了？我怕疼。”“傻丫头，不疼。到时候啊，我给你打麻药，保证一点都不疼。”陆文婷拍拍他的头，又弯腰凝视着这张小脸儿，像是惋惜的欣赏一件不小心弄坏了的艺术品似的，不无遗憾地说：“你看。”就是这只眼睛，王小曼，等阿姨给你校正过来，跟那边的眼睛一样。你看多好，快回病房去，听话啊！医院不准乱跑的。王小曼擦干眼泪走了，陆文婷才回到自己的诊桌，一个一个的叫号。这两天病人很多，今天也一样。他必须抓紧时间，把刚才去院长办公室耽误的时间补回来。他忘记了交副部长，忘记了秦波，也忘记了自己，只一个接一个的看下去，问明情况，带到暗室开药方，给预约号，一个接一个。陆大夫，你的电话！护士跑来叫他，请你稍等一下。陆文婷向病人打了招呼，跑过去拿起话筒。佳佳病了，昨天晚上就发烧。沃尔索的阿姨在电话里说：“我们知道你工作很忙，没敢告诉你。带他去看了急诊，打了针，可是现在还不退烧，老哼哼，要找妈妈。你能不能来看看？”好的，我就来。他放下了电话。可是他并没有去托儿所，这么多病人压着，怎么能丢下走开呢？他又拿起电话，拨通傅家杰机关的号码，那边告诉他傅家杰外出开会去了，他只好挂上了电话。谁来的电话？有事儿吗？蒋亚芬问。“哦，没什么。”他答道，“他从来不麻烦别人，也从来不麻烦组织。”先把病人看完，再上托儿所也行。他想着，又坐回到诊桌前继续看病。开始，哼哼的佳佳、哭喊妈妈的佳佳还在他脑子里转。后来，一双双病人的眼睛取代了佳佳的位置，直到把所有的病人都看完了，陆文婷才急急忙忙的赶到托儿所去。陆大夫，你怎么才来呀？托儿所的阿姨抱怨地说。她冲向隔离室，只见小佳佳一个人冷冷清清的躺在小床上，他的小脸蛋烧得通红，小嘴唇张着，小鼻子吃力的扇动着，眼睛却闭得紧紧的。佳佳，妈妈来了。陆文婷扑到小床栏杆上。佳佳的小脑袋在枕头上动了动，她沙哑的喊了一声：“妈妈，回家，回家，回家！”他急忙抱起小佳佳，转回本院儿科看急诊。肺炎，儿科的大夫同情地说：“陆大夫，要好好护理几天啊。”他点点头。给佳佳打了针，取了药，走出儿科急诊室。中午时，医院安静下来，门诊的病人走了，住院的病人睡了，医护人员也各自奔回家或者找地方休息去了。偌大的一个院子显得空落落的，只有一些不知疲倦的麻雀在梧桐树上叫着，逍遥自在的飞来飞去。原来，在这大楼林立、空气污染、充满噪音的市区，也还有大自然的造物在与人类争艳。陆文婷心中觉得奇怪：怎么天天在医院走来走去，竟没有发现这里还有鸟？她抱着孩子站在院子当中，不知道该往哪儿去。回托儿所吧。想到病成这样的孩子独自单单的躺在隔离室。于心不忍，抱回家去吧。下午还要上班，谁来照顾他？愣了片刻，他狠了狠心，朝托儿所走去。附在他肩上垂着头的佳佳忽然大哭起来：“我不上托儿所，不上！”佳佳，乖，听话。不不，我回家。佳佳两腿乱踢起来，好回家回家。陆文婷只好抱着佳佳朝回家的路上走去。从医院到家里要穿过繁华的商业大街，新树的巨幅时装广告，大街两旁琳琅满目的陈列橱窗，以及人行道上农民自由出售的活鸡、活鱼、瓜子、花生等稀缺的农副产品。陆文婷都一概视而不见。自从有了两个孩子，月月入不敷出，她就同高档商品无缘了。此刻，她怀里抱着佳佳，心里惦着圆圆，更是目不斜视，行迹匆匆。回到家里，已经快一点了。圆圆撅着嘴说：“妈，你怎么才回来啊？你没看见小妹病了吗？”陆文婷瞪了圆圆一眼，忙给佳佳脱了衣服，把她放在床上，替她盖上被子。圆圆站在桌边，着急地说：“妈，快做饭呀，要迟到了！”陆文婷心烦意乱，不由得吼了一声：“催，你就会催！”圆圆又委屈又着急，眼圈一红，眼泪就在眼眶里打起转来。陆文婷顾不上去理他，走出房门，打开蜂窝煤炉，封闭了一上午的煤块已经奄奄一息，火是一时上不来了。他再掀开锅盖，打开碗橱，全都空空如也，连一点剩饭剩菜都没有了。他又转身进屋，看见儿子仍站在那里伤心，心里感到内疚。孩子是无辜的。自己为什么拿他出气呢？近年来，他越来越感到家务劳动的负担沉重。文化革命那些年，傅家杰的实验室被造反的人们封闭了，他研究的专题也被取消了。他变成了八九二三部队的成员，每天八点上班，九点下班，两点上班，三点下班。他整天无所事事。把全部精力和聪明才智都用在了家务上了，一日三餐他包了，还学会了做棉裤、织毛衣，这倒是陆文婷免去了后顾之忧。粉碎四人帮以后，科研工作要大上，傅家杰被视为骨干，他的科研项目被列为重点，又成了盲人，这样家务劳动的重担又有很大一部分压到了陆文婷肩上。每天中午，不论酷暑和严寒，陆文婷往返奔波在医院和家庭之间，放下手术刀，拿起切菜刀，脱下白大褂，系上蓝围裙。可以毫不夸张地说，这是分秒必争的战斗。从捅开炉子到饭菜上桌，这一切必须在50分钟内完成。这样，圆圆才能按时上学，佳杰才能登车赶回研究所。他才能准时到医院，穿上白大褂，坐在诊室里迎接第一个病人。一遇到今天的情况，全家就有面临饥饿的危险。他叹了口气，从抽屉里拿出点零钱，说：“圆圆，你自己去买个烧饼吃吧。”